0: Bienvenue sur le Pitchies Podcast, je suis Céline et j'accompagne les femmes à comprendre et à utiliser leur cycle féminin dans leur vie et leur business ou dans leur vie professionnelle. Si vous êtes prête à reprendre le pouvoir sur votre corps, sur votre cycle menstruel et sur votre pouvoir féminin, si vous êtes prête à vivre votre vie de femme ou de businesswoman à l'unisson de votre nature cyclique, alors vous êtes au bon endroit. Ici, vous découvrirez des astuces, des conseils, des retours d'expérience pour révolutionner votre relation au travail, au temps et à la productivité grâce à votre cycle féminin. Ensemble, mettons plus de féminin sacré au cœur de nos vies Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pitches Podcast. Aujourd'hui, je reçois Johanna Dermy. Bienvenue Johanna, je suis ravie de te recevoir. Comment vas-tu Bonjour Céline, je suis super
1: contente d'être là. Vraiment, je suis ravie de parler avec toi ce matin de ce
0: merveilleux sujet. Alors pour commencer cet épisode, Johanna, je vais faire une petite présentation de toi et tu me diras bah, si j'ai tout bon à la fin, tout simplement, ou s'il faut ajuster quelques petites choses. Donc, tu n'hésites pas après à me dire s'il y a quelque chose vraiment à ajouter à ton sujet. Alors, Johanna, tu es... Thérapeute corporelle, naturopathe depuis plus de 20 ans et également auteur du livre Rituel de Femmes pour explorer les secrets du cycle féminin. Tu aides chaque jour des gens à mieux maîtriser et apprivoiser leur hypersensibilité grâce à la compréhension du corps et de ses messages. Surtout, tu travailles avec des femmes sur la réappropriation de leur féminité et la réparation de leurs douleurs au travers des cercles de paroles de femmes que tu animes également depuis 20 ans. Tu te définis, j'ai lu ça sur ton site, comme une apicultrice qui prend soin de ses petites abeilles. Et comme dans une ruche, la force du groupe des cercles de paroles de femmes est ce qui te fait vibrer. C'est aujourd'hui ce que tu as envie de transmettre à d'autres femmes, si je ne me trompe pas. C'est absolument parfait. Merci Céline. Bon. Eh bien, écoute, je suis vraiment ravie parce que tu as un profil, tu as, as une carrière, tu as un, un parcours euh, et une vie vraiment riche qui va. Euh, enfin, qui aide tellement de gens et ça, ça me on a parlé longuement, toi et moi, tu, tu m'as beaucoup expliqué ce que tu faisais et je trouve ça vraiment fabuleux. Il euh, y a quand même toute une partie de choses que je ne savais même pas et pourtant, toi et moi, on parle de la féminité, du féminin euh, avec un grand F et ça, c'est euh, vraiment une chance. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui sur ce podcast euh, pour parler de, de paroles de femmes parce qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est effectivement que tu nous parles de la puissance de cet outil, de la puissance de ce rassemblement entre femmes. Alors, je vais commencer finalement. J'ai vraiment envie de te demander, parce que ben, j'y connais rien, euh, est-ce que tu peux nous dire quand même, et nous expliquer ton parcours là-dessus, euh, peux-tu nous dire comment les cercles de parole de femmes ont commencé pour toi Comment c'est arrivé Comment ça c'est venu à toi ça
1: alors, tout au, tout au début de ma, de ma carrière professionnelle, je suis naturopathe. Et au fur et à mesure de ma carrière professionnelle, je rencontre d'autres personnes et je commence à me former à plein de sujets. Je me forme avec Isabelle Fillosa sur l'accompagnement des émotions. Je me forme à l'accompagnement et la création des élixirs floraux. Je véhicule plusieurs types de formations à mon actif. Et je rencontre euh, un jour euh, à un salon Monique Grande qui a écrit euh, beaucoup de livres et notamment qui a créé le tarot Féminitude. Et je vais écouter une de ses conférences puisqu'il y eu plusieurs ateliers. Donc je vais à son atelier et euh, elle mime un conte euh, magnifique, un conte de femme qu'elle a tiré euh, du livre « Danse avec les loups » de Clarissa picola este et en mimant ce, ce, ce conte, en expliquant, elle dit qu'en fait, pendant ces cercles de paroles de femmes, elle fait travailler les archétypes et les profondeurs du féminin en réunissant les femmes en forme de cercle. Et j'avais déjà écouté bien avant mon Grand Paul Salomon, qui elle aussi est une comment je peux dire, une novatrice en termes d'accompagnement du féminin, puisque Paul Salomon aujourd'hui, elle a près de 90 ans. Et ces deux femmes réunies dans mon cœur, je me dis, mais je, je, il faut que je réunisse des femmes moi aussi. Il faut que je fasse quelque chose pour, euh, pour les femmes, parce que j'avais déjà beaucoup de femmes en clientèle, puisque en tant que naturopathe, je recevais déjà des femmes. Mm -hmm. Et donc, je me suis inscrite, le jour même de l'atelier de Monique Grande, je me suis inscrite à sa formation, et j'ai commencé, j'avais 35 ans et je suis allée euh, une semaine par trimestre au fin fond euh, des Alpes du côté de Grenoble et je suis allée me former avec Monique Grande,
0: voilà. Et là, les cercles de femmes, de paroles de femmes ont commencé pour toi, tu as commencé à animer du coup après cette formation tes propres cercles, c'est bien ça
1: C'est exactement ça, puisque le projet de Monique était très bien construit, euh, l'idée c'était que nous finissions la formation et nous créons le jour où nous finissons notre cercle et nous inventons son nom. Donc, l'UNAFAM est née euh, dans, dans les Alpes, en fait, avec toutes ces femmes qui suivaient la même formation que moi euh, ce jour-là.
0: D'accord. Donc, tu as animé donc, des cercles en présentiel, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, mais revenons il y a quelques années. Eh oui, et oui. Donc, euh, <rire> Le cercle de Parole de Femmes, c'est d'abord une rencontre physique.
1: Eh bien, en fait, euh, c'est d'abord une rencontre physique, c'est une rencontre d'âme, mmh. c'est une rencontre de contact. Euh, et dans un cercle, je ne sais pas si, si tes auditrices ont on réfléchi sur le sujet, mais dans un cercle, c'est comme une ronde, en fait, la ronde que l'on fait quand on est enfant dans les cours de récréation. Oui. Donc, on a déjà fait un cercle quand on était enfant. Donc, on a déjà cette mémoire. Et le cercle, c'est la planète aussi c'est aussi la, le symbole de la planète. Et cette planète que nous reproduisons dans un cercle en tout petit, dans un espace confidentiel, eh bien, en fait, c'est comme si on était une
0: planète tout ensemble. Et ça, moi, j'adore cette idée-là. C'est beau comme image, c'est très, très joli comme image. Et tu dis ça naturellement. Comment, je ne peux pas te dire ça, que tout ça est très lié au cycle féminin Le cycle est lui aussi rond n'est-ce pas Et, et ben, j'aimerais quand même que tu nous expliques euh, pourquoi et comment le cercle de paroles de femmes est lié au cycle féminin. Je sais, tu as écrit un livre là-dessus. Ouais. Euh, donc tout ça, il y, y a forcément naturellement des liens et je voudrais que tu les expliques à nos auditrices, s'il te plaît.
1: Alors, le lien euh, vient d'un endroit très ancien de notre histoire sur l'humanité, toute grossesse des femmes se, se manifeste par un ventre rond. Mmh. Donc le ventre de la femme quand elle est enceinte et même chez certains mammifères, les, les ventres grossissent. Et donc, euh, et en plus, les femmes dans la cité, dans la, la communauté, ont leurs règles toutes en même temps. Oui. Et comme les anciens passaient beaucoup de temps à observer la nature, quand elles ont leurs règles dans cette fameuse communauté toutes ensemble, à l'époque très ancienne, mmh. dans des vieilles communautés, la lune est placée dans le ciel d'une fa façon particulière. Soit elle est visible, soit elle est invisible. Et c'est à partir de là que s'est construit le calendrier et donc les cycles mmh. de la nature. Mmh. Et c'est ça qui fait que nous créons des cercles parce que les femmes qui avaient leurs règles dans la communauté toutes ensemble se retiraient et pour réfléchir, pour, donner des, des, pour capter les intuitions pour donner des informations après à la communauté donc c'était des femmes sages qui avaient leur aile tout en même temps en même temps qu'une lune, pleine lune ou une nouvelle lune en fonction de leur rythme et donc en fait c'est pour ça que la réunion dans ces communautés où tout le monde était à égalité dans un cercle, quand on est assis au milieu d'un cercle tout le monde se voit, il n'y a pas de hiérarchie donc, c'est pour ça que le cercle est puissant
0: aussi. Oui. Oui, J'ai un épisode justement dans le podcast sur l'histoire et l'origine ah oui, des règles et tous les mythes et les légendes qui tournent autour justement des femmes menstruées et il y a une petite partie justement, ce que tu expliques très bien sur le fait que les femmes se retiraient, euh, souvent donc dans le même lieu pendant la durée de leurs règles pour effectivement méditer, prendre soin les unes des autres oui, et donc la fait. sororité est déjà là depuis la nuit des temps. Effectivement, notre calendrier lunaire, c'est notre premier calendrier avec le calendrier des règles. Et euh, ça. le seul vestige que l'on a, <rire> Ça, c'est notre fameux mois de février qui a 28 jours Oui, bravo oui, C'est ça <rire> C'est quand même dingue Ils ont réussi, là, la société a réussi à nous transformer ça, la 28 ou 29 jours. Et c'est quand même, ben, c'est quoi C'est le cycle menstruel, c'est le cycle lunaire. Tout simplement. Et c'est fabuleux. L'histoire, euh, vraiment pour moi, euh, je trouve que c'est une des choses les plus euh, merveilleuses à écouter, à se renseigner et à apprendre au sujet du cycle féminin, c'est toutes ses origines. Enfin, l'origine. On se comprend tout ce qui s'est passé, comment tout ça est né, comment on a pu comprendre. Je veux dire, les femmes, elles, elles dans le temps, c'était ça. Il y, a, il, y a, il y a des centaines et des centaines d'années à l'origine. Euh, on n'avait que ça pour se repérer le moment où on saignait, le moment où la, la lune était euh, haute dans le ciel euh, et visible en hein, pleine lune. Et euh, bien sûr, le soleil, évidemment, de manière plus euh, réduite à la journée, le jour, la nuit. Et c'est, euh, ben voilà, on est les instigatrices du temps. Et ça, je trouve que c'est du temps et de l'humanité. C'est ça. Hein ça. Et après, on va dire qu'on n'a pas de pouvoir. Non, 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 ça, Il est temps qu'on revienne et qu'on se réapproprie tout ça. Et je pense du coup, dans les cercles, dans les cercles de parole de femmes, c'est un petit peu ce qu'on fait, on essaye de se réapproprier son propre pouvoir. Il ne s'agit pas de pouvoir destructeur, de pouvoir sur les autres ou sur euh, l'agente masculine. On ne parle pas de ce type de pouvoir-là. On parle juste de, 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 son, de sa propre personne. On est bien d'accord. On est d'accord, on parle de sa
1: puissance, en fait. Hein. Et dans les cercles, effectivement, on... alors moi, dans les cercles, ce que je recommande, c'est les... deux temps. En fait, dans les cercles que j'anime, il y a toujours deux temps. Il y a le temps où on va descendre dans la rivière profonde et aller nettoyer et guérir les traumatismes, les difficultés, l'enfance, la lignée des femmes, le transgénérationnel. Et puis après, c'est un cycle, effectivement, hein, dans mes animations. Après, on... une fois qu'on a fait un... ce nettoyage-là, qu'on qu qu se réapproprie notre intériorité. On peut à ce moment-là retrouver notre pouvoir et c'est là qu'on retrouve le pouvoir, en fait, la puissance du féminin. Parce que comme le féminin a été blessé de manière individuelle ou de manière collective, il est important de participer à son nettoyage dans le cercle. On y participe de manière individuelle et collective, hein, puisqu'on vient de en parler tout à l'heure. Et après, en fait, c on remonte dans la lumière du soleil, dans la lumière de la femme solaire. C'est-à-dire qu'on passe de la femme lunaire à la femme solaire. C'est un rythme. Et on repasse de la femme lunaire à nouveau à la femme solaire. Oui. Donc, tout ça, en fait, c'est ce qu'on vient faire dans un cercle de paroles de femmes, entre autres.
0: Donc, ça ressemble, enfin, ça ressemble, c'est pas, ça ressemble. C'est un rituel. Et justement, c'est une, une question... Euh que je voulais te poser là-dessus parce qu'il y a les rituels, les archétypes féminins, le rapport mm -hmm. au corps, tout ça, c'est mm -hmm. très, très présent euh, mm -hmm. dans le cercle de parole de femmes. Mais mm -hmm. pour beaucoup, c'est encore très flou, toutes ces notions-là. Hein. On est Bien sûr. très peu de personnes, finalement, euh, savent et comprennent. Euh, et donc, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, nous donner un petit peu quelques définitions, que les gens puissent euh, finalement... Y voir un peu plus clair, parce que malgré tout, même si toutes ces choses-là sont absolument merveilleuses pour la femme, pour leur bien-être, pour leur connaissance d'elle-même de manière intrinsèque, il y a une forme de vocabulaire qui a complètement disparu au fil du temps, et aujourd'hui on ne sait plus ce que ça veut dire. Donc, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que sont les archétypes, euh, les rituels, euh, en lien avec bah, évidemment, euh, le rapport à notre corps dans le cercle
1: Bien sûr, et c'est vraiment important. D'une part, le rituel, c'est déjà se rencontrer. Donc, mmh. le, le c'est déjà un rituel de créer un cercle. Donc, c'est déjà assez simple, finalement, de créer un rituel. C'est déjà le, la rencontre. Dans un rituel, après, on va faire des rituels où on va avoir un sujet. C'est-à-dire, par exemple, je veux travailler les blessures du féminin dans ma lignée. Donc, je vais mettre en place des outils de la musique, un projet de rituel pour invoquer ces espaces en moi. Donc, dans mon rituel, il va y avoir une entrée, un déroulé et une fin. Mmh. Et le rituel a pour mission d'informer de manière imagée, et Boris et Renic en parlaient encore sur la 5 mardi, les images restent, c'est les images qui restent le plus longtemps, même quand on est très, très vieux. Et donc, le rituel va imager, en fait, la problématique parce qu'on va prendre des supports, on va prendre des cailloux, on va prendre des morceaux de bois, on va prendre des couleurs, on va prendre de la musique. Donc, ça va être un support qui va imager la, la problématique du, du groupe, de la personne. Et donc, ça va permettre au cerveau de se libérer par l'image et de se libérer par le rituel qui est le support de l'image. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on va utiliser également les archétypes, parce que les archétypes, et merci Jung de les avoir euh, hiérarchisés et expliqués, parce que c'est quand même lui qui a fait ce gros boulot pour nous, grâce aussi à tout, tous les travaux des anthropologues, les archétypes sont tous les mêmes pour le monde entier, quelle que soit la langue que l'on parle et quel que soit l'endroit où l'on vit. C'est-à-dire si je te dis croix, tu vas tout de suite voir une croix. Si je te dis euh, rond... Tu vas tout de suite voir en rond. Si je te dis cercle, tu ne vas pas voir un carré. Si je te dis carré, tu vas voir un carré. C'est ça un archétype. En fait, c'est très simple à la base. Alors après, on peut avoir des archétypes à un niveau un peu plus au-dessus, qui est l'archétype de la vieille femme sage pour les règles, l'archétype de la jeune fille pour la période des préovulatoires. Et tout ça, tu l'as
0: très bien expliqué dans tes podcasts, de toute façon. Oui, oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une forme de. Dans cette grande démocratisation qui se passe actuellement, là hein, on est en 2022, il oui. y, y a une sorte de, de résurgence de, du, du thème, du cycle de la femme, du, euh, justement de notre capacité à être nous-mêmes, à, à assumer notre nature cyclique, notre euh, oui. nature finalement si proche de la nature, de la vraie nature et des saisons, euh, que… Il y a toute une partie euh, du vocabulaire où certaines personnes mélangent un petit peu tout. Il y en a même qui ajoutent des choses, d'autres qui en retirent. Et on a un petit peu ce flou artistique autour de tout ça. C'est vrai. Euh, euh, voilà. on, travaille, mm. euh, on travaille beaucoup à, à, à finalement expliquer. Euh, et j'aime à dire que le but, c'est pour moi de réussir à expliquer tout ça aux gens et aux femmes comme, comme je l'explique à ma fille, qui a 12 ans et bientôt 13 ans. Alors, c'est très intéressant que ce que tu es en train de dire. dire. Oui. oui,
1: pardon. c'est très intéressant ce que tu es en train de dire parce que les archétypes, c'est un espace que nous avons tout en nous, mais nous ne le savons pas toujours, nous avons tout en nous la vieille femme sage, nous avons tout en nous la, la visionnaire, l'enchanteresse, la, la femme chiante aussi, c'est un archétype, c'est... Nous avons tout en nous une saboteuse. Mais l'archétype, je me suis peut-être un peu emmêlé les pinceaux là sur l'archétype, mais l'archétype c'est vraiment un espace qui va nous permettre de développer une qualité qui est nourrie par l'archétype, c'est-à-dire l'archétype de la vieille femme sage. Pendant, mes règles, je, le, le, pendant la semaine de mes règles, je vais développer cet archétype pour essayer de me connecter à la sagesse. Et au fur et à mesure du cycle, je vais me connecter à différents types d'énergie. Et ça sert à ça, un archétype. Le, par exemple, si on parle de l'archétype de la croix, la croix, c'est l'horizontalité et la verticalité qui se rencontrent dans un centre. Et donc, ça me permet d'être dans ma verticalité et dans mon horizontalité, branchée dans mon plexus. En fait, c'est ça. Mais ça aide en fait à, voir, à, à accepter cette image, un peu comme au Moyen-Âge, on racontait l'histoire de la mort euh, aux personnes qui ne savaient, savaient pas lire mais qui savaient regarder les images. Ça sert à ça un en fait.
0: Et d'ailleurs, dans ton livre, c'est une des premières phrases qui m'a... Je pense même qu'elle est sur la dernière de Couve, qui m'a Absol je la trouve tellement euh, ça rejoint exactement ce que tu es en train de dire on est quatre femmes en une Il y a une phrase comme ça autour euh, sur, sur ton livre et c'était exactement ça on est cette vieille femme on est cette jeune fille euh, on est, tous les archétypes de la femme sont en nous et on est euh, euh, à un moment donné notre cycle l'une ou l'autre et on les alterne dans un rythme c'est voilà, tout à fait tout ça c'est tout donc, à fait ça et, et donc, à la
1: ménopause, oui. excuse-moi, ah à la si, ménopause, bah bah ça m'intéresse parce que c'est très intéressant parce qu'on n'a pas tendance un petit peu à la laisser de côté, mais à la ménopause, comme on a intégré toutes ces femmes, toutes ces énergies de femmes, ces quatre, parce qu'il y a les quatre, mais elles peuvent se démultiplier, eh bien, on peut décider, en fonction des lunes, en fonction de notre humeur, en fonction de, de notre verticalisation et horizontalisation, d'être une de ces femmes d'être la femme sage, d'être la femme euh, jeune fille amoureuse. Tout est permis, en fait, puisqu'on s'est entraîné pendant 40 ans mmh. à traverser ces énergies-là. Et ça, c'est absolument génial. Donc, la ménopause, c'est vraiment euh, un état euh, extraordinairement de grande vivance en
0: nous, en fait. Oui, finalement, c'est le pouvoir ultime. On croit qu'on va perdre quelque chose alors qu'en réalité on a le pouvoir ultime, on est tout en même temps, pour le coup, les femmes, les, 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 les fameux archétypes ne succèdent pas, ils sont tous là, et on les a acquis, en réalité, et euh, oui, on ne peut incarner l'une ou l'autre, euh, pour la fin, fin. c'est-à-dire que pour cette période de ménopause, qui est effectivement la fin, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie aussi qui est comme ça, mais c'est <coughs> effectivement, pour moi, peut-être la puissance suprême, Plutôt que de voir ça de manière... Euh, c'est triste. Alors oui, c'est triste de ne plus être réglé quelque part parce que ça signifie pour nous l'arrêt de la possibilité de procréer et aussi, une, on perd quelque chose mais on gagne cette puissance-là. Et du coup, ça m'amène à, à euh, une presque dernière question qui est, aujourd'hui, selon toi, le besoin de connaissance du cycle féminin pour les femmes de notre époque, quel est-il Est-ce que... Comment tu vois ça Parce que finalement, dans le cercle de parole de femmes, il, y a, il se passe beaucoup de choses, il se raconte beaucoup de choses, et beaucoup arrivent, euh, tu me l'as déjà, tu me dit l'autre jour ou tout à l'heure, avec euh, la, la, la peur finalement que, bah, du fait qu'elles ne soient pas réglées, ou qu'elles aient des règles douloureuses, ou un cycle irrégulier, que ci, que ça. Donc, quelle est l'importance pour la femme de prendre en compte son cycle féminin aujourd'hui à notre époque, selon toi alors,
1: nous sommes des êtres euh, qui appartiennent… Non, moi, je pars de ce principe-là, qui appartenons au ciel et à la terre. Donc, ça paraît un peu mystique comme ça quand je le dis, mais nous sommes quand même en vie parce que cette terre nous l'autorise, qu'à part la gravité. Et la gravité, c'est la réunion de, de la terre, de l'air, de l'eau et de feu, du fameux quatre éléments qui ont construit l'humanité. Et cette construction d'humanité à l'intérieur des mammifères, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont leur règle, il y a d'autres mammifères qui ont leur règle également. Donc moi, j'aime bien élargir aussi à tout le féminin sur cette terre. Donc nous, en tant que femmes, nous sommes porteuses en fait de ces quatre éléments et nous l'offrons au monde. La terre, l'air, l'eau et le feu. La terre, c'est la première phase du cycle. L'air, c'est la deuxième phase. L'eau, c'est la troisième phase, la phase mère et la quatrième phase, la phase prémenstruaise, qui est la phase feu. Et donc, nous apprenons l'intérêt d'aller dans un cercle de paroles de femmes, qu'on ait des règles, qu'on n'ait pas des règles, c'est que nous apprenons à vivre à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous ces fameux quatre éléments qui sont la partie constitutive de toute chose sur la Terre. Et ça, je pense que c'est vraiment euh, important que les, que les femmes comprennent qu'elles portent en elles un livre universel qui montre au monde les quatre éléments qui sont les éléments
0: fondateurs de toute chose vivante sur cette terre. Mmh. C'est très bien dit, merci beaucoup. Euh, et donc du coup, toi, tu es là en tant qu'animatrice de Cercle de parole de Femmes pour Tout à fait. aider ces femmes à atteindre ça. Donc c'est aussi un rôle, c'est euh, un peu la matriarche en réalité c'est hein là et tu peux diffuser tu peux éduquer tu peux aider les femmes à se transformer à se transporter dans elles-mêmes à l'extérieur d'elles-mêmes et ça m'amène à notre toute dernière question qui est ton actualité parce que n'oublions pas que tu animes ces cercles de paroles de femmes depuis une vingtaine d'années tu as donc oh. une euh, connaissance et une sagesse à transmettre et ton actualité aujourd'hui c'est justement euh, Luna Femme, cette euh, formation que tu proposes pour euh, aider les femmes qui ont envie elles-mêmes de transmettre, d'animer, qui ont acquis une certaine, euh, finalement, sagesse, elles aussi, euh, à pouvoir, elles, animer à leur tour des cercles de femmes. Dans leur, euh, bah dans, leur, euh, dans leur entourage, dans leur ville, dans leur secteur, ou éventuellement en ligne, aujourd'hui on a l'heure numérique, donc on peut faire ça également en ligne. Et donc, cette actualité-là, il y a une question que je me pose, et je, je, quand j'ai regardé ce que tu faisais, ce que tu proposais, c'est effectivement est-ce qu'il faut être thérapeute Ou est-ce que ça peut s'adresser Est-ce que moi, qui ne suis pas thérapeute, pourrait animer un cercle de femmes. Alors oui, je parle de cycle féminin. Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai profondément en moi. Par contre, est-ce que je serais… Voilà, je ne suis pas thérapeute du tout. Je n'ai pas la, la partie soin, tu vois, euh, à mon actif. Donc, est-ce que cette formation s'adresse euh, uniquement à ces personnes-là ou également est ouverte à toute femme qui, a, qui ressent le besoin de transmettre
1: Alors, il y a deux choses. Pour… Euh accompagner les femmes dans leurs émotions, dans leurs euh, difficultés, dans le cadre d'un cercle, c'est quand même important d'avoir un petit bagage d'accompagnatrice pour euh, faire accoucher les femmes de leurs émotions. Parce que quand on a dix femmes en face de soi ou trois femmes qui pleurent et quatre femmes qui sont en colère, ce n'est pas si simple que ça. Donc, euh, et c'est important de les, de les soutenir d'accueillir de, 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 ces émotions et d'avoir des outils pour les accompagner. Donc moi j'ai mis dans ma formation effectivement actuellement je, je propose une formation à l'animation de groupes de parole de femmes qui s'appelle l'une à femme formation et qui est et qui est euh, qui se déroule sur quatre jours en visio, trois jours en stage et deux heures avec moi en présentiel si les personnes le souhaitent. Euh, J'accueille également des non-thérapeutes à partir du moment où ils montrent, où ils sont capables d'accompagner les émotions. Donc, si c'est une personne qui a déjà travaillé dans le coaching, qui a déjà, travaillé dans, qui a déjà réfléchi, qui a déjà fait un long travail sur elle-même, par un entretien qu'elle pourra avoir avec moi, je peux l'accueillir dans, dans cette formation. Sinon, c'est vrai que c'est réservé aux thérapeutes, mais les thérapeutes ne sont pas les seuls à pouvoir accompagner les émotions quand une femme n'est pas bien. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent le faire et qui peuvent parfois, entre guillemets, mieux le faire parce qu'ils ne se posent pas en sachant. Donc moi, je suis ouverte à d'autres types de, 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 de personnes en, en entretien en fait euh, au coup par coup, en individuel euh, et puis en motivation, parce que je peux, on peut avoir effectivement une personne qui n'est pas thérapeute, mais qui est tellement motivée, qui a tellement suivi de par, le cercle de parole de femmes et qui veut animer. Je pense que c'est important qu'elle puisse avoir un, un mode opératoire euh, le plus construit possible pour qu'elle puisse animer avec le plus de tranquillité possible.
0: Oui, 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 évidemment. Quand je crois j'ai dit tout à l'heure, thérapeute, ça peut être. Euh, on, on parle de toute cette communauté qui sont les sophrologues, les naturopathes, les yogas. Euh, il y a des
1: arts thérapeutes, des voilà. professeurs de Donc, yoga, etc.
0: Exactement. Il y a, enfin, voilà, la, la communauté reste très euh, large. Euh, oui. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde, hein. on ne s'arrête pas euh, juste au terme thérapeute mais c'est important pour moi de, de, de clarifier ça euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent enfin qui, qui aimeraient pouvoir justement transmettre un petit peu et euh, c'est important de se rendre compte que animer un cercle de femmes c'est pas une réunion entre copines entre guillemets c'est autre chose, ça va plus loin que ça c'est pour ça que je, je, je posais cette question. Euh, C'est quelque chose de plus profond où, on, comme tu dis, on accompagne des gens qui ont parfois des souffrances, des, de la colère, d'autres qui sont bien, mais qui veulent juste continuer à se sentir bien, à sentir l'énergie des autres femmes avec elles. Enfin, voilà, il y a, y a, y a différents, euh, différents types de personnes à différents niveaux de leur vie, etc. Donc, il faut être, comme tu dis, en mesure de pouvoir accueillir et euh, les aider à déposer finalement euh, tout leur bagage dans ce cercle de femmes. Donc, ça ne, ça ne peut pas s'adresser à une personne qui, effectivement, a juste envie de transmettre ce qu'elle a comme connaissance. On n'est pas dans la transmission de connaissances dans le cercle de parole de femmes. On est au-delà de ça. Donc, c'est important de, de pouvoir éclaircir ce petit point-là. Et sinon, pour terminer, est-ce qu'une autre actualité euh, tu as envie de nous partager notre actualité. Il y a le, effectivement donc la formation Luna Femme. C'est en ce moment. Euh, comme il y a des rendez-vous en présentiel, comme il y a des rendez-vous en physique. Eh bien, évidemment, euh, ce n'est pas quelque chose qui tourne toute l'année. C'est aussi tout ça, le, le génie de cette formation. N'oublions hein pas, c'est le, le côté où il y a le contact humain, le vrai. Ce n'est pas que du online. Ce n'est pas que ça. Euh, il y a la un stage. formation avec des vidéos qui tournent et on se débrouille derrière. Non, il voilà, y a un stage, il y a une rencontre avec toi. Euh, donc, on, on, on est vraiment dans l'individuel. On est dans le, le vrai contact de femme à femme, de nouveau. Et elles attendent
1: tout ça de ce... Là, actuellement, j'ai un groupe que j'accompagne mm -hmm. et elles sont très en attente de du... la rencontre au mois de mai dans un lieu sympathique et assez proche de Paris pour être ensemble et se réunir ensemble et être vraiment connectées.
0: Bon. Euh, en tout cas, si. Euh, parce que les épisodes de podcast restent sur le podcast donc autant de temps que le podcast est là. Le jour où nous avons des auditrices qui écouteront cet épisode à un moment où euh, l'UNAFAM, ce ne euh, bah, sera pas au mois de mai 2022 parce qu'elles vont l'écouter en octobre, il faut peut-être nous dire si l'UNAFAM s'ouvre plusieurs fois par an, etc.
1: Alors, l'UNAFAM s'ouvre plusieurs fois par an. Il y aura plusieurs sessions. Il y aura des sessions euh, jusqu'en euh, 2150. Donc, il n'y a aucun... Euh, aucun... <rire> Il n'y a aucun, euh, aucun 2150. souci. Oui, c'est un chiffre comme ça qui vient de tomber là. Euh, voilà, donc c'est ouvert. Il euh, n'y a, y a pas d'arrêt puisque c'est un cycle en fait. Le cycle ne s'arrête jamais, le cercle ne s'arrête voilà. jamais.
0: Donc voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre Luna Femme à différents moments de l'année. Il n'y a aucun problème. Et si c'est pour ce mois de mai 2022, ben, c'est tant mieux. Et c'est tant euh, mieux, c'est tant voilà. mieux. Et c'est tant mieux. Ah, ben écoute, Johanna, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire aux auditrices qui nous écoutent avant de se quitter
1: Alors, j'ai envie de leur dire qu'elles qu aillent, euh, qu'elles se renseignent dans leur région, rejoignent des cercles, parce que les cercles de parole du féminin, c'est les inspire et les expire. c'est le printemps, c'est l'été, c'est l'automne, c'est l'hiver. Et c'est vraiment se reconnecter entre elles en toute sororité. Et actuellement, la sororité, notre humanité en a besoin. Et merci Céline de m'avoir invité pour échanger de cœur à cœur avec toi ce matin.
0: C'est moi qui te remercie, Johanna, parce que tu as partagé des très, très, très belles choses. Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce que tu nous as dit. Moi, ça me donne envie d'aller assister à, à des cercles de paroles de femmes. Je ne l'ai jamais fait. Et ça me donne véritablement envie euh, de pouvoir assister à ça, de pouvoir me connecter avec d'autres femmes en cercle, euh, mais en présentiel. Je, je, pour moi, oui, c'est
1: euh... super important. Euh, en voilà, présentiel, il faut le faire.
0: surtout aujourd'hui surtout aujourd'hui donc merci beaucoup j'espère que ça aura inspiré d'autres auditrices euh, bien entendu je vous invite toutes à aller visiter le site Johanna je vous mets le lien dans la description de l'épisode je vous mets euh, également son profil Instagram elle fait régulièrement des lives il y en aura un au moment où vous allez écouter cet épisode qui sera certainement en replay euh, dans les vidéos de Johanna sur son Instagram avec moi nous allons faire bientôt un petit live toutes les deux donc voilà on va de nouveau se retrouver elle et moi euh, je suis vraiment ravie de t'avoir reçu merci merci beaucoup Johanna vous retrouvez toutes les informations de Johanna dans les notes de l'épisode et sur le site pitches.fr on se retrouve pour un futur épisode merci encore et à bientôt bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes sur pitches.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Peaches sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcast par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de développer leur business sans sacrifier leur bien-être ni leurs valeur